0: Bugün sizlere sen deneyleri ve tanrı parçacığı Higgs bozonu nedir ve e, anlaşılabilir bir e, dille size aktarmaya çalışacağım. İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan CERN laboratuvarında yapılan deneyler sonrasında bir anda hayatımıza girdi Higgs bozonu. Pek çok yerde geçmesine, yaşamın temel kaynağı olduğunu duymamıza rağmen halen birçoğumuz ne olduğunu, nasıl ortaya çıktığını Hat, hak, no, nasıl ortaya çıktığı hakkında pek fazla bilgi sahibi değiliz. Higgs bozonu tanrı parçacığı nedir? Evrenin başlangıcı kabul edilen büyük patlamanın Big Bang saniyenin milyonda biri kadar ertesinde ilk parçacıklar da etrafa saçıldı. Bu fizik kurallarını bulmaya çalışan fizikçilere göre ilk çıkan parçacıklar kütlesiz ve saf enerjiliydi. Fakat bilinen başka bir gerçeğe göre de Evrende var olan her şeyin bir kütlesi vardır, adına tanrı parçacığı denilen, İsviçre'nin CERN laboratuvarında yapılan deneylerle varlığı kanıtlanan Higgs bozonu, kütleleri olmayan atomlara kütle kazandıran mekanizmadır, yani hiçliğe kütle vermektedir. Higgs bozonundan kasıt Higgs alanıdır. Higgs alanı dediğimiz şey, bütün evrenin sahip olduğu tüm alanı ifade eder ve bu alanda Higgs mekanizması denen şey gerçekleşir. Ama akıllara garip bir soru geldi. Kuarkların bir araya gelmesi ve bu alanda kalması için bir kütlesi olması gerekiyordu. Neden parçacıklar evrende saçılmak veya savrulmak yerine atomlarda sabit bir biçimde kalmıştı? Neden tek bir düzenle hareket ediyordu? Neden bir araya gelerek belirli bir yapı oluşturuyordu? İşte tam burada Peter Higgs bu problemin cevabı için 1964 yılında bir teori ortaya koydu. Temel parçacıkların her yerde mevcut olan bir alan ile sürekli etkileşimleri sonucu kütle kazandıklarını öne sürdü. Onun bu teorisi Higgs alanı olarak tarihte yerini aldı. Teorinin basitçe açıklamasında şöyle dile getirdi. Belirli ölçeklerde bir odamız olsun ve içerisinde birbiriyle sohbet eden insanlar. Sonra kapıdan biri önemli bir kişinin geldiğini söylesin. Einstein geliyor, birazdan burada olacak. Bunu duyan insanlar elbette ki bir anda hareketlenecektir. Einstein'ın odaya adım atmasıyla birlikte herkes ona yönelecek, hareket edecektir. Einstein'ın ilerlemesini yavaşlatacaklar ve Einstein ilerledikçe ona doğru yönelen insan sayısı da daha da artacaktır. Böylece Einstein'ın hayranı insanlar odada bir alan ve kütle oluşturacaktır. Daha basit bir dille örneklemeye çalışayım sizlere arkadaşlar. Yani e, bu örnekte anlamayan kişiler için daha da basitleştirilmiş bir halde Higgs bozonu nedir kısmını anlatayım size. Kazağınız kirlendi ve yıkamak istiyorsunuz. Çamaşır makinanız yok. Deniz yakınında oturuyorsunuz. Göl var ya da böyle de düşünebilirsiniz. Yıkamadan önce hiçbir kütleye sahip değil kazağınız. Böyle düşünelim. Yani ağırlığı olmadığını farz edelim. Deniz veya gölde yıkamak için suya soktuğunuzda kazağınız bir ağırlık ve kütle kazanır. İşte Higgs alanı burada diğer maddelerle etkileşime girip kütle kazanmasına söylenen terimdir. Yani şöyle düşünün, kaza bıraktınız, suya çektiniz bir ağırlık almaya başlıyor. Higgs bozonu da bu ağırlığa örnektir. Peki Higgs bozonu görülebilir mi diye sorabilirsiniz. Higgs görülemez, bir parçacıkla etkileşime girdiği anda yok oluyor Higgs. Sendeki e, bilim insanları onu yok olduktan sonra ortaya çıkan etkilerden hareketle saptayabiliyorlar. Peki buna neden Tanrı parçacığı deniyor? Aslında bu isim bir şakadan ibaret, standart modeli popüler dilde anlatmayı deneyen bir kitabın içinde parçacığa adını veren Peter Higgs'in ''Şu Allah'ın belası parçacık da bulunamadı gitti'' diye bir cümlesi var. O cümle zamanla kılık değiştirip Tanrı parçacığı şekline dönüştü. Popüler dilde özellikle de gazeteler ve televizyonda kullanılakılığına da yaygınlaştı. Bilimin aradığı cevap tanrının varlığı veya yokluğu değil. İlk atomların nasıl olup da oluştuğu, evrenin nasıl oluştuğu vesaire. İnançlı biri çıkıp siz atom nasıl oluştu diye bakıyorsunuz ama büyük patlamayı tanrı yaptı diyebilir hala. Evrenin başlangıç koşullarında süpersimetri olduğuna inanılıyor. Bu simetri bir biçimde ve Higgs'in katkısıyla bozuldu. O sayede evrenler ve bizler var olabildik. Higgs bozonu olmasaydı o zaman bizim evrendeki varlığımızı açıklayacak, parçacıkların neden ve nasıl kütle sahibi olduğunu herkese ikna edip kanıtlanabilecek yepyeni bir teoriye ihtiyacımız olacaktı. 8 Ekim 2013'te Nobel Fizik Ödülü, atom altı parçacıkların kütle kökeni anlayışımıza katkıda bulunan ve mekanizmanın keşfi için François Englert ve Peter Higgs'e ortaklaşa verildi. Peki bu Higgs alanı insanlar için ne önem taşıyor? Bu buluşla beraber evrenin başlangıcı kabul edilen Big Peng'in de ötesine bakabilmek, başlangıcında ne olduğunu görebilmek mümkün kılınabilecek ve bu sonsuzluk içerisinde artık rotasız olmayacağız. Ayrıca sende yapılan deneyler sonucunda eğer bozonu istemli bir şekilde üretebilirsek bu insanlık için sınırsız enerji anlamına gelebilir. Bu da bilim adamları tarafından şu ana kadar insanoğlunun gidebileceği en uç nokta olarak kabul ediliyor. Bu da şu ana kadar ki tüm buluşların aslında ne kadar anlamsız olduğunu gösterecektir bize. Yani arkadaşlar bu e, buluşun yapılabilecek yani ileride e, üretilebilecek kısımda e, sınırsız enerji yapıldığında en yakın yıldız sistemine gitmemizi sağlayabilir. Veya e, sınırsız enerjiyle dünya içinde de birçok teknoloji geliştirilebilir. E, haliyle bu deneyin 2013'te Nobel ödülü alması ardından da çıkabilecek yeni teknolojilerle ne sağladığını görebileceğiz bizde. Arkadaşlar kısaca bu videomda size Tanrı parçacı Higgs bozonu hakkında bilgiler vermeye çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.